0: 在开篇之前，先给大家介绍一下三国处在怎样一个朝代。这是我们影视剧作品可能零零岁岁都知道一些朝代，但是它怎么样一个先后顺序呢？你像比如诸子百家、春秋战国、诸子百家那个。什么儒法墨兵家阴阳家这些，他们都是在春秋战国时代的。然后春秋跟战国它是分开的，先有先是春秋，再是战国。他们跟周朝，他们都是处在整个一个周朝的那个，就是名义上的朝代王权是在周朝，只是春秋战国他们又自立为王。你像秦啊、秦赵燕他们这些楚这些这些国家，他们都是自立为王。他们跟周朝是并存的，当时周朝还没灭，直到秦始皇统一这几个国家之后，整个版图才大一统。然后秦国之后，秦国经历到胡亥这一代就就灭了。呃，秦国其实把中央集权搞得很好，因为在周朝的时候，他都是分封诸侯国，然后诸侯国自己独大，有有他有军队，他自己的官员也也也都是自己任命的，所以他们对地方的管辖就是做得不到很到位，他们就诸侯国最后就分裂。然后，诸侯国自己想为王，所以呢，秦始皇他为了就是改变这个局面，他实现了中央集权，这个也是一直沿用沿用至今的啊。当然，在后面的朝代，他们为了因为自己的实力不够强，他也管不到这些其实其他的这些国家，他为了去依附这些诸侯国，又把中央集权变成了那种诸侯诸侯分封制。反正，在秦始皇，他是独创的一个中央集权，就是历史上最早的。然后从秦始皇之后落寞到到胡亥，因为秦始皇他本来是想立，包括培养的也都是他的呃他的儿子扶苏的，但是最后他四十九岁就死了，没有安排特别完善。然后驾崩之后是把胡亥当时也年幼，就赵高他们扶胡亥上位，胡亥很多事情都要依附于他们这些大臣，他们这些权臣，嗯，自己也没有什么实力。然后呢，搞得也民不聊生。然后百姓就起义啊！那个时候起义呢，就到了我们的那个楚汉争霸，就是项羽。项羽其实他最早他的叔叔哈、啊，他们是有也是出身名门吧？他是楚国的一个将军，就是项羽他们其实也是有正统的啊。刘邦他以前也是个很平凡的人，他是当时在普通老百姓里还算可以，是个泗水亭长啊。当然也是那个吕雉的。父亲他看中了刘邦，当时在他家里的一个家宴上啊，他他是觉得这个小伙子，反正就当时看中了小伙子，然后呢，就把自己年轻貌美，当时他的女儿也就是未来的那个吕太后哈、啊。其实是比刘邦年轻的，但是啊，也就是许配给了刘邦。后来刘邦，嗯，一开始也没有什么大的作为什么的，就是在就在一次运送东西的时候，因为我们都知道。就是秦始皇，那么一路过来，他们当时是，呃，法家是他们的那个国法是特别严明的，特别严厉的，特别残酷的，所以包括后面陈胜吴广起义也是，嗯、呃，然后到刘邦他们这里也是，就是没有按时下雨还是什么耽误了行程，然后就没办法啊，不反也是死，那还不如反了，反正。刘邦他在后面包括和项羽的很多次战争中，哈，他都打不过项羽。当时也有个什么，当时很多多少多多少多少万对项羽几万都没有打过他。反正刘邦也是一直忍嘛，包括后来跟匈奴打也是打不过，啊，那次还好是跑跑掉了，不然的话就会葬送在那边。啊，那个是在他建国之后了。那个是在他建了他的西汉王王朝之后，反正最后呢，就跟项羽他们这个楚汉争霸，最终是以刘邦胜利，然后他建立了他们这个西汉王朝。这个西汉呢，后面也是，后面其实也直接到了灭亡了，中间还插入了一个新莽政权，就是他做的改革啊特别多，什么新修水利啊，啊，就是包括给一些地方给他们。啊，一些钱财，然后让他们到别的地方住，把那个住处腾出来给我们，就是做了很多很多改革。最后就是民众也有点吃不消了，最后这个新莽也没有了。然后后面就是刘秀啊，他也不是正统，但是他就是打了正统的名号，反正就是把汉高祖刘邦的西汉就是延续延续到东汉，然后到东汉末年就到了咱们的三国。咱们就是在这样一个。一个历史顺序下呢，就是最开始是三皇五帝到夏到商再到周，周又分西周跟东周，然后东周呢是其实是没有什么实权了，它只是一个傀儡，实权原来是在春秋五霸、战国七雄，然后战国七雄里面的秦国统一了，统一了到秦始皇嬴政，嬴政了，然后这边啊、呃、王朝落败，落败了，落败了之后，然后就到了，然后到了楚汉争霸啊，项羽。跟刘邦这两个两枝独秀，但是呢，项羽暴虐，然后也是个武夫，就不懂政啊，不懂民心。但是刘邦一直隐忍，他虽然打不过，打仗打不过他，但他会笼络人心啊，包括利用他自己没有什么实力，但是他会利用人，他用人特别厉害，而且他就是很服软，他。臣的话呢，臣子的话他也听得进去。最后，他就把这个项羽给打败了，然后建立了汉啊，然后历史上称这个为西汉。后面没落也是没落，朝代的没落，合久必分啊。然后中间被一只新莽给出来，出来改革啊，闹腾了几十年，最后到了我们的东汉，东汉末年，就咱们这个汉室王朝实在撑不下去了。这里。东汉末年呢，最开始我们看三国，可能都知道，就是那个十常侍嘛，就是就是那个宦官专权，这朝廷啊，已经连家奴都不如了，都没有自己实权的。当然也是经过了几代哈，就是也不是一开始就是宦官专权，但是宦官他跟皇权其实是最接近的。皇帝他掌握不了权力，他被因为很多皇帝他继位的时候年纪都很小嘛，所以有些皇帝他为了得到自己的专政权，他会利用宦官，就是身边的宦官，然后去做一些什么什么事情，然后最后他信信任宦官，因为古代他讲究一个制衡嘛，这宦官呢也是后面没有想到的一个啊，就算是一个 bug 样的，嗯，包括到后来的一些朝代哈，宦官甚至有军权了。这简直就是一放一开始想都不敢想的，因为最早嘛，就是文臣跟武臣是吧？他要他要形成一个制衡。反正，在当时他们就是就是因为每朝每代嘛，人的年纪都是有限的。他在很小的时候继位，他拿不到权利，他要在有生之年拿到权利，他要利用一些手段。但是利用这些手段的同时，他没有想到这些后果，最终导致了是东汉末年这样一个朝局，就是属于内政都不稳定。就是内忧外患全都有，包括内忧也会促长你外面的一些动乱，因为这些人专权呢、啊，他们就会利用自己的职权去做一些让那个民不聊生的一些不公平的事情，民心就不稳，然后就各种起义动乱，最终到了咱们这个东汉末年。就是说这些，也是希望大家有个清晰的脉络，就知道的，在上下五千年中，咱们三国是在怎么样一个朝代的时代背景下，演变出了咱们一个群雄割据啊，啊、呃，英雄辈出，各路豪杰纷争，包括他们，还有上一代跟下一代之间的更迭。好，咱们这本书哈，它是，它是分那个阵营来说的一些史实记载，啊，先是。魏书曹操阵营，然后蜀书刘备诸葛亮他们，然后吴书就是江东，可能他不是特别描写的特别深入的，因为主要大家印象深刻的还是啊曹操啊刘备啊诸葛亮啊关羽他们。然后江东的他们有这么一句名言嘛：“生子当如孙仲谋啊！”这个说的夸赞的就是孙权。就是说，他从小就看出来这小子有真本事，后面呢也确实如此。就是以他的治国才干呐、啊，和蜀联盟啊，足以形成了和北魏，就是北边的魏曹操他们的魏政权，足以割据形成三国鼎立的这样一个局面。然后吴呢，也是最后一个被吞并的，啊。主播自己观点的前言就讲到这里。后面章节开始都是对原书的播读，我是醉梦师，啊，欢迎大家的收听。